0: Velkommen til det her øh, webinar. Mit navn er Martin Årup, og øh, jeg er direktør i Tænketank Cepos. Vi hoster den her event, som handler om hvad vi fik ud af nedlukningen og hvad vi kan tage med os til de næste måneder samt øh, den næste pandemi, hvis der skulle komme en sådan. Vi har fire talere. Christian Bjørnskov som er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Jonas Herby som er kantpolit specialkonsulent i Cepos, Michael Bang Petersen som er professor i statskundskab også ved Aarhus, og så Jens Lundgren som er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet og tilknyttet Københavns Universitet. Og øh, det er udtryk for at det er en tværfaglig problemstilling vi øh, skal tale om, at vi har forskellige fagligheder, vi økonomi, vi har øh, politologi og vi har øh, sundhedsfaglige øh, talere. Og vi går straks i gang med Christian Hvad Værsgo Christian, ordet er dit, og I andre må gerne slå jeres billeder fra. Også gerne lyd.
1: Mange tak. Godmorgen alle Jeg starter med det simple spørgsmål her, fordi hvorfor blander økonomer sig? Det her ser rigtig mange som en diskussion for, for læger, en epidemiologisk diskussion. Hvad har vi fået ud af nedlukningen? Men Problemet er, at det ikke kun er noget, som økonomer kan sige noget om, og jeg mener heller ikke noget, som økonomer kun bør sige noget om. Øhm, og der er faktisk et par ret gode grunde til, at økonomer blander sig. Den første er selvfølgelig, at nedlukninger har været meget, meget dyre. Det er et spørgsmål om økonomi, og der ligger spørgsmålet selvfølgelig også om, hvad koster det at redde et covid-liv? Øhm, vi... Øh, Vores bedste bud er for eksempel at, at for hver fuldstidsassant dansker har de 9 måneder i 2020 kostet omkring 60.000 kroner. Og det er 60.000 kroner som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt kommer til at betale. Men vi har sig meget mere. Vi er selvfølgelig ikke et vi er i allerbedste fald velinformerede lægemænd. Men når vi spørger om, hvad har vi fået ud af nedlukningen, så er det også et spørgsmål om, hvad har de her politiske tiltag gjort? Og når man spørger, hvad har politiske tiltag gjort? Hvilke konsekvenser har større politiske tiltag haft? Så er vi faktisk inde i noget, som kræver nogle bestemte kompetencer, som epidemiologer ikke har. Epidemiologer kan fortælle os rigtig meget om, hvordan sygdommen udvikler sig, hvad det er for en sygdom osv. Men når vi skal lave konsekvensevalueringer, så er det faktisk økonomer og kvantitative statskundskaber, der har de kompetencer, som man skal bruge til at lave den slags, og vi har bogstaveligt til et 100 års erfaring i at lave dem. Så i stedet for at se på det her som bare et spørgsmål om en epidemi, så er det også gavnligt at se på et spørgsmål om konsekvensevaluering, altså rent statistisk at vurdere, hvordan virkede nedlukninger på det officielle, store formål, det er at begrænse dødstallet og begrænse epidemiens udspredning. Og det er faktisk overhovedet ikke nemt. Vi har noget, som nogle gange kalde post hoc ergo propter hoc, med altså en latinsk udtryk, der ofte er dybt mis- misvisende. Det betyder, at det her sker efter noget andet, så det første må have forårsaget det andet. Det er for eksempel at det begynder at regne og så bliver en vejvåd. Der er den klar nok, men meget meget ofte så er det slet ikke klart, men det er sådan at rigtig mange den debat har set på nedlukningerne. Altså at en nedlukning skete og på et eller andet tidspunkt efterfølgende så kom så kom smittetallet til at falde igen. Og så har man sagt fra politisk side, prøv at se nedlukningen i virket, for nu falder smittetallet. Det dur ikke. Og det ved vi godt som økonomer og statsforskere, at sådan kan man ikke etablere en, en evidenskæde. Man skal have en klar idé om, hvad der ellers vil være sket. Og det kræver altså sammenligninger med andre steder, der er sammenlignelige, og hvor man ikke lukket ned på samme tidspunkt, eller ikke lukket ned i samme grad, eller måske slet ikke lukket ned. Øh, den anden ting er, at man kan ikke bare samle en gruppe gennemsnit. Det har man nogle gange set. Man har set to kurver, og så samler man den her gruppe herover og den anden gruppe her. Det gør vi nogle gange i, som økonomer, fordi det er en nem pædagogisk måde at vise noget på. Men det er ikke evidens. Øh, vi bliver nødt til at se på, hvad sker der internt i grupperne, og det er der sådan noget, som en sammenligning bare med Sverige er meget misvisende, for Sverige har haft meget større dødstal end Danmark, Norge og Finland, men i en vestlig sammenhæng ligger det faktisk nogenlunde i gennemsnit. Så bare det der med at udvælge nogle grupper, dur heller ikke. Og der er heller ikke randomisering i politik. Øh, politik bliver indført af en eller anden grund. Og ofte er en grund, der slet ikke har noget med FMI at gøre, der slet ikke har noget at gøre med, med det, som de påstår, den er indført overfor. Men de bliver alligevel indført på et tidspunkt og i en styrke og et design, som ikke er tilfældigt. Og det skal man også håndtere. Og det er den slags problemer, som vi som økonomer er specialiseret i at håndtere. Se, vi er heldige på et punkt. Og det er, at nedlukningerne faktisk ikke var randomiserede, men det skete ikke på grund af epidemien som sådan. Vi har studier, der peger meget kraftigt på, at, at alle lande i Vesten, bortset fra Sverige, simpelthen fulgte Italien og Kinas eksempel sidst i februar og ind i marts, uanset for, hvordan deres smittetal så ud. Det var sådan en, 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 en slags lemming-effekt, hvor alle gjorde det samme, og det gør det faktisk meget nemmere for os at vurdere, hvad, hvad var effekten så i foråret. Men vi har også et helt særligt eksempel, og det er Nordjylland. Og det er det, som Kasper Kemp fra DTU og jeg har, har forsket i, og har et lille papir om nu her. Man lukkede syv kommuner ned, og man lukkede ikke de andre fire kommuner ned i Nordjylland. Og det her kommer faktisk ekstremt tæt på et naturligt eksperiment, som man kender det fra, fra lægevidenskaben. Smitteudviklingen var ens i de to grupper, kommuner, før øh, man lukkede ned. Æh, smitteudviklingen, smittetrykket var faktisk allerede faldet i alle kommunerne, og nedlukningen havde så ikke noget at gøre med, med smittetrykket og udvikling. Det virker som om, at det var Tilfældigt. Det havde i hvert fald noget at gøre med, at der ikke var nogen tilfældighed. At der var ikke var noget, der havde med snilletrøger at gøre, der, der gjorde, at man lukkede ned. Kasper, og jeg finder faktisk, ligesom rigtig mange andre empiriske studier nu, at nedlukningen ikke gjorde nogen forskel. Man lukkede syv kommuner, ned, så hårdt, at man ikke engang kunne forlade kommunen. Man, man måtte ikke køre over kommunen grænsen. Og det påvirkede ikke smittetryk. Vi ser, at smittetrykket udviklede sig på samme måde i de kommuner, der ikke lukkede ned, som i de kommuner, der lukkede ned. Det samme har man set på tværs af Europa. Det samme har et nyt studie set på tværs af blandt os amerikanske stater. Og det generelle billede, når økonomer er gået ind, og i øvrigt også en gang imellem, når meget, meget dygtige øh, øh, biostatistikker gået ind, så finder man, at nedlukningerne ud over Almindelig anbefaling om at passe på simpelthen ikke har nogen effekt. Øh, og det, det er desværre det. Nedlukningerne her, hvad fik vi ud af dem? De kostede 60.000 kroner per fuldstidsstand dansker i Danmark, og vi kan virkelig ikke se, at vi har fået noget for pengene. Og det er den kedelige konklusion, som, som jeg starter med i dag. Tak Christian. Øhm,
2: vi går straks videre. Herby. Jeg vil fortælle øh, kort om, hvad litteraturen øh viser i forhold til den, som Christian introducerede os til, øh, på baggrund af et litteraturstudie, øh, som jeg har lavet. Øh, og det, som, som jeg kommer frem til, som Christian også var lidt inde på, det er, at, øh, det, at litteraturen viser, altså, at de, de her frivillige adfærdssendninger, øh, som, som for alvor har gjort en, øh, en forskel i bekæmpelse af pandemien, mens nedlukningen har haft en mere begrænset effekt. Inden vi lige går til det, så vil jeg godt... Øh, lige prøve at snart hvorfor er det egentlig, vi mennesker, vi ændrer adfærd? Øh, man kan sige at basalt set, så er der to grunde til, at vi ændrer adfærd. enten kan vi blive tvunget til at ændre adfærd, altså der er nogen, der kan give os besked på, at vi skal ændre vores adfærd. Eller vi kan ændre adfærd øh, frivilligt, altså fordi vi reagerer på informationer eller, eller for eksempel smitte i, øh, i samfundet. Og i forhold til coronapandemien, så er øh, den tvunget adfærd, det er jo når man laver restriktioner, som, som gør, at restauranterne skal lukke ned. Øh, og vi derfor ikke kan spise med vores venner på restauranten, mens den frivillige adfærd, er, at vi øh, vil lade være med at invitere vennerne hjem og spise takeaway derhjemme i stedet for. Øh, fordi man kunne jo sagtens holde en middag øh, under nogle øh, lignende forhold bare hjemme i stedet for på restauranten, men det gjorde vi, det gjorde vi ikke i, øh, i foråret. Så hvorfor var det så, at vi ændrede adfærd i øh, foråret? Jamen Hvis vi tænker tilbage på, og det tror jeg, det gælder alle, der, der lytter med, hvis vi tænker tilbage på foråret, så var der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange af de ting, som vi undlod at gøre, som rent faktisk var tilladt. Altså vi... Måtte gerne mødes med venner og bekendte, vi måtte gerne mødes med alle mulige forskellige personer, hvis vi havde lyst. Men det gjorde vi ikke, fordi vi havde ikke lyst, og fordi vi havde fået at vide, at det her det var altså en god måde at så håndtere, befolkningen på som, eller håndtere pandemien med på som befolkning. Vi var også meget opmærksom på symptomer, altså havde man lidt ondt i halsen eller lidt, lidt hostet, så tog man ikke sted til et arrangement. Til et og det kunne godt være nogle arrangementer, hvor man tidligere, altså før COVID-19 ramte Danmark, ville have taget afsted, sted, fordi man, altså man bliver jo ikke hjemme fra en, en fødselsdag, bare fordi man har lidt snue. Men det gjorde vi altså i, i foråret. Vi var også meget opmærksom på håndsprit og på at holde og så videre alle de her gode råd, som kom fra, fra myndighederne. Så hvad er det så, i litteraturen den, den viser, når vi... Om, 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 om de her... Altså om nedlukningerne, om adfærd. Og inden vi går i gang med det, inden jeg lige introducerer helt til det, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der er to typer af, eller to grupper af litteratur. Den ene gruppe, den ser på, hvad betød det, at samfundet gjorde noget øh, i forhold til pandemien. Altså hvad betød alt det, vi gjorde samlet set i forhold til at håndtere pandemien. Og den gruppe, den finder generelt en meget, meget stor effekt af samfundets respons på pandemien. Så det var ikke kun på grund af, sæsonvariationer og, og så videre, at øh, pandemien den døde øh, relativt hurtigt ud i, øh, i foråret. Det var faktisk fordi, at vi gjorde noget som, øh, som samfund. Den anden gruppe af litteratur, den kigger på, ja, hvad var det så egentlig af de ting, som samfundet gjorde, der, der virkede? Og den litteratur, den finder generelt øh, en relativt lille effekt af, af nedlukningerne, altså af den tvunge, de tvungne adfærdssendninger, og en relativt stor effekt af de frivillige adfærdssendninger. Jeg har lavet et litteraturstudie, som findes på Sebers hjemmeside, hvor man kan, hvor jeg gennemgå en, en del af den her litteratur, og de, og de studier, jeg har gennemgået, de finder i gennemsnit, at de frivillige adfærdsændringer, de var 10 gange så vigtige som, som de her tvungne adfærdsændringer. Øh, og det betyder selvfølgelig også, at hvis man kan skubbe på de her frivillige adfærdsændringer, altså folk til at opføre sig mere frivilligt, eller hvad man skal sige, jamen så, så vil det have en meget, meget stor effekt i forhold til at så indføre flere øh, restriktioner. Så for, øh, for lige at give et par eksempler på, hvad det egentlig er, så litteraturen den øh, viser, så har jeg taget nogle tre eksempler på øh, med. Øh, det første eksempel her, det viser, at folk reagerer meget tidligt på pandemien. Den figur, som er ude til højre, den viser øh, mixing-indekset i øh, 50 amerikanske stater, og mixing-indekset er de baseret på mobiltelefoner, så de kan måle, hvor, tæt mobiltelefoner, og hvor mange mobiltelefoner der er tæt på hinanden. Øh, og hver grå streg repræsenterer en stat, øh, eller hver streg. Og, og når stregen bliver rød, jamen, så er der indført udgangsforbud i staterne, og når stregen bliver grøn, jamen, så er man hævet udgangsforbudet igen. Og der er også nogle stater, der er grå hele vejen igennem. Og det, man kan se, det er, at øh, effekten af udgangsforbuddet er til at overse, fordi folk havde allerede tilpasset deres adfærd. Øh, altså da de begyndte at høre om, at der kom en pandemi til USA, og folk begyndte at dø af corona, jamen, så reagerede man og tilpassede sin adfærd til den nye situation. Måske øh, hjulpet på veje af, at man, øh, man sendte nogle kraftige signaler fra, fra staten, blandt andet den føderale regering indførte en undtagelsestilstand den 13. marts, som kan have presset på øh, den her adfærdsændring. Et andet studie, det kigger på 180 lande, hvor 108 lande har gjort noget, og resten ikke har gjort noget. Og de finder faktisk en effekt af at gøre noget. Så de lande, der har indført nogle restriktioner, de, de ser faktisk ud til at færre coronadødsfald end andre lande. Men de finder også, at de lande, der har gjort noget, altså det, det, det er uafhængigt af, hvad de har gjort. Så de lande, der har indført meget, meget få restriktioner, de opnår den samme effekt, som de lande, der har opnået, eller indført meget, meget Strenge restriktioner, det, er faktisk, det finder Christian også i et af hans studier. Så, så der er altså et eller andet, der tyder på, at der måske kan være en eller anden form for signaleffekt. Altså at det, at staten, eller statsministeren stiller sig op og siger, at nu er det altså farligt, eller at man indfører undtagelsestilstand eller hvad det kan være, at det, det sender signal til befolkningen om, at nu skal I altså passe meget på. Og så er det, mit eget et notat, som jeg udgav her i, i mandags hvor jeg kigger på smitten i de danske kommuner før jul, og det var sådan, at de danske kommuner blev lukket ned i tre omgange. De første den 9. december, næste gruppe blev lukket ned den 11. december, og den sidste gruppe blev lukket ned den 16. december. Og smitten toppede samtidig i alle tre kommunegrupper, som igen viser, at der er noget andet på spil end selve nedlukningerne, som som virker relativt kraftigt på, på smittespredningen. Og det fører mig til, at jeg har to vigtige spørgsmål, som jeg håber, at de to næste oplægsholdere, altså Michael og Jens, de kommer ind på. Øh, det er, hvorfor, hvorfor er effekten af nedlukninger begrænset? Fordi vi, altså litteraturen viser, viser at effekten er begrænset, men som økonomer har vi lidt svært ved at forklare, hvorfor den egentlig er begrænset. Vi har selvfølgelig vores, vores teser og sådan noget, men, men det, er ikke, det er i hvert fald noget, som jeg har, har, har en rigtig god forklaring på. Øh, og hvad er det så, der får folk til frivilligt at ændre adfærd? Altså hvad er det, der kan ligesom, skubbe til den her frivillige adfærdsændring? Og hvis vi kan blive klogere på det, så kan vi virkelig tilføre samfundet værdi, fordi at frivillige adfærdsændinger, altså hvis folk de frivillige får lov til at tilpasse deres smitterisiko der, hvor de føler, at den har mindst tjene for dem, så, så vil det virkelig kunne bidrage til vores, altså til vores velfærd og, vores, og den danske økonomi. Det, var det.
0: Super, ja. tak skal du have, Jonas. Lige et opfølgende spørgsmål. Jeg tillader mig at tage et spørgsmål under, øh, undervejs, øh, fordi jeg tror, at der er mange, der tænker det. Øh, der er en, der siger, at Sverige brugte frivillighed,
2: Danmark brugte lockdown. Lockdown gav færre døde. Hvad, hvad siger du til det? Ja, ja som det er bare Christian allerede inde på, at man skal passe meget, meget på med at hive øh, eksempler frem. Altså, der er også set også nogen, der har en bedstefar, der blev 100 år, selvom han røg 20 c om dagen, men det er bare ikke en god måde at så vurdere effekten af ryg på. Øh, man er nødt til at se på et bredt dataudsnit, øh, og se efter, om man altså kan finde systematisk øh, effekter af øh, forskellige tiltag. Og det, øh, og det er der altså noget, der tyder på nu. I, i det litteraturstudie, jeg har lavet, der kigger jeg på nedlukningen af økonomien. Der er faktisk nogle øh, tiltag, der måske ser ud til at virke. Altså de, de steder, man har spadet folk ind, altså inden for et udgangsforbud, der ser det faktisk ud til, at det har en, øh, at det har en effekt på pandemien, men, men det har altså også en meget stor effekt på, øh, på velstand og, og velværd i samfundet. Det er meget indgribende. ja.
3: Super.
0: Tusind tak skal du have. Uh, Jonas, vi går videre til Michael Bang-Petersen. Værsgo,
3: ordet er dit. Mange tak. Og så skal jeg bare lige have slidesene til at dukke op.
0: Der er nogen bagved, der ordner det.
3: Det er godt. Men jeg kan starte med at sige, at... Uh, det er et både enormt vigtigt og enormt kompliceret spørgsmål. Det jeg vil gøre, det er at prøve at bidrage til debatten med nogle af de data, som jeg har indsamlet sammen med mine kollegaer i det, der hedder HOP-projektet, hvor vi forsøger at følge danskernes adfærd igennem Corona-pandemien og ligesom prøve at vise, hvordan har danskernes adfærd set ud hen over epidemiens forløb. Og vi kan starte med denne her øh, graf, øh, og det den viser, det er i bund og grund øh, sammenhængen mellem øh, tre ting. For det første har vi en rød kurve, som viser udviklingen i smittetal, øh, siden øh, vi startede, om man så må sige, og, øh, og så til, øh, til nu. Derudover så har vi øh, nogle stiplede vertikale linjer, som viser øh, de øh, forskellige former for restriktioner og nedlukninger, der er kommet her i øh, efteråret. Øh, det startede med lokale nedlukninger i øh, Midtjylland og Sjælland, og så øh, er det gradvist ligesom blevet skærpet øh, derfra. Og så endelig den grønne kurve, som er et øh, surveybaseret mål på, hvor opmærksomme folk er på afstand. Det er baseret på daglige spørgeskemaindsamlinger, hvor vi spørger omkring 500 lidt mere for det meste om dagen, hvordan de gebærdede sig i går, og der er mange derude, der har deltaget. Vi er oppe på 164.000. Det vi kan se, det er en række ting. For det første så kan vi se, at før der kommer en nedlukning, eksempelvis øh, i, i nedlukningen, der var i efteråret, jamen der skærper folk faktisk opmærksomheden. Når smittetallene begynder at stige, så bliver folk mere opmærksomme på at holde afstand. Og den opmærksomhedsændring, den sker altså inden nedlukningerne kommer, øh, inden restriktionerne kommer. Så de modeller, vi har, tyder på, at restriktionerne i sig selv har en, en yderligere øh, effekt eller kan man sige, helt den pakke, der er omkring restriktionerne, for der er jo også meget kommunikation, når øh, der kommer et pressemøde, hvor det bliver sagt, nu er det nu. Men det væsentlige her, det er altså, at folk ændrer adfærden, inden restriktionerne kommer, som også Jonas øh, talte om. Derudover så er der en anden interessant øh, ting, det er, at... Folks opmærksomhed falder også, inden restriktionerne ophæves. Indtil her nu, den situation vi står i nu, så har opmærksomheden i høj grad fuldt smittetallene. Så når smittetallene er steget, så er opmærksomheden blevet skærpet, men vi tuner så lidt ud ud og slapper lidt af, når smittetallene begynder at falde igen. Så vi ændrer også vores opmærksomhed, inden restriktionerne er udfaset. Her kan I se to mere detaljerede eksempler fra efteråret, og det er henholdsvis for de restriktioner, der blev indført i Midtjylland og dem, der blev indført i Sjælland. Øverst kan I se smitteudviklingen per 100.000 i i de pågældende kommuner og nationalt de pågældende kommuner, hvor der kom restriktioner af den røde, hvor den henholdsvis den røde og den blå, og den nationale udvikling er den sorte det som I kan se med opmærksomheden her, det er i bund det er samme mål som tidligere, men her øh, ved hjælp af nogle statistiske modeller, så er det simuleret på kommune øh, niveau. Og det vi kan se, hvis vi nu kigger på den med øh, de røde kurver med det er at vi ser i bund og grund en ændring af opmærksomhed i samtlige kommuner, hvor, eller ja, i samtlige kommuner i landet. Og ikke bare de røde kommuner, som rent faktisk blev ramt af restriktionerne. Opmærksomheden bliver endnu mere skærpet i de kommuner, men i bund og grund sker der en ændring af opmærksomhed over hele landet, når kommunikationen sætter i gang. Og det kan vi også se, øh, den samme scenarie gør sig gældende, øh, da Sjælland-restriktionerne kommer øh, i København og område i øh, september. Så det er en af de centrale grunde til, at vi altså ser denne her begrænsede effekt af restriktionerne. De kommer på som et et ekstra beskyttende lag på nogle adfærdsændringer, der allerede er sket. Så borgerne de ændrer ofte adfærd inden restriktionerne kommer. De gør det på tværs af landet, selv når enkelte kommuner lukkes. Og det betyder, at kommunikation er helt afgørende. Men altså vores modeller tyder også på, at der er en ekstra yderligere effekt, når restriktionerne så kommer. Men der er også den her yderligere udfordring med den frivillige adfærd, at den øh, altså så også ser ud som om den forsvinder inden restriktionerne ophæves. Og jeg tror en af de ting, som man skal være meget opmærksom på, måske også i disse tider, det er, at det skaber sådan nogle stop and go effekter i epidemiens udvikling. Så at den frivillige adfærd den får skubbet øh, smittetallen lidt ned, så giver man slip, når man synes, det ser godt ud, og så får man den der stigende kurve igen, som man så bremser lidt og så giver man slip igen, og så stiger den igen. Så så der er også nogle udfordringer omkring den den frivillige adfærd. Og og derudover så tror jeg også, det er vigtigt, at man skal passe meget på med at at netop generalisere på tværs af lande, fordi frivillighed det hviler i høj grad på tillid til myndighederne, det hviler på klar kommunikation fra myndighedernes side, Og derfor så, selvom det ser ud som om, vi klarer os rigtig langt med frivillighed her i Danmark, så betyder det ikke, at man nødvendigvis også vil gøre det i et land med dårligere tillid. Tak. jeg tror du er muted, Martin. Ja, tak for det.
0: Så hørte du ikke, at jeg sagde tak til dig, Michael. Det var spændende. Så er det Jens Lundgren. Værsgo, ordet er dit.
4: Ja, tak. Og tak for indbydelsen. Jeg havde faktisk lavet et indlæg for at ramme diskussionen af de her mange forskellige virusvarianter, hvordan de enten har indflydelse på vores adfærd. Øh, og af det er specielt på nuværende tidspunkt, hvor at, at smitten trykker faldende, men hvor vi til gengæld kan se, at, at virus øh, begynder at adaptere sig til vores krop, øh, og derfor øh, bliver mere smitsom. Øh, og de udfordringer, øh, som,
0: som Jens, det Jens, du må nu. gerne have dit kamera slået fra, hvis du foretrækker det, men øh, du må også meget gerne slå det til.
4: Jeg ved ikke, hvordan jeg slår det til. Jeg er faktisk ikke spørget.
0: Oppe op, op, op til øh, venstre, der... Øh, der er deres øh, turn-on-video, hvis du føl- føl- følger okay, den kører der. der. Ja,
4: Tusind tak. Godt. <laughs> så, øh, så jeg håber på en eller anden måde, når vi diskuterer, øh, at vi lige forholder os til den situation, som der var i øh, slut november, øh, hvor vi havde forsøgt af den vej at håndtere epidemien i løbet af efteråret, og hvor man kan sige, at det gik galt. Øh, øh, og hvad der var så nødvendigt for at få styr på det, hvad vi så har fået igen. Men det kan vi måske reservere til diskussionen. Det er bare lige ganske kort her vil give som oplæg for at kvalificere den diskussion og den, den oplevelse, som jeg har, vi skal virkelig forholde os til i øjeblikket, hvordan vi får mengeleret landet igennem de næste for måneder. Det bygger alt sammen på en forståelse af konceptet Variants of Concern, som vi jo altså kigger på, Æh, når vi videnskabeligt kigger på, når virus ændrer sig, øh, kigger vi på smitsomhed, øh, alvorlighed af infektion, øh, og så til sidst øh, om, at virus er ved at blive modstandsdygtig overfor det øh, immunrespons, øh, som f.eks. Øh, enten naturlig infektion eller vaccinen giver. Øh, øh, og man kan sige, at de øh, mutationer og varianter, der er ved at udvikle sig, øh, at de har forskellige aspekter. Der er ikke nogen af dem, vi har set indtil nu, som der for eksempel forværer sygdommen, men det er helt åbenlyst, at der er virusvarianter, som der bliver mere smitsomme. Det vil vi i øvrigt også forvente. Det er allerede sket i foråret, og det sker igen nu på flere forskellige steder i, på jordkloden, og er i hvert en naturlig del af, hvordan virus tilpasser sig en ny vært. Og så det sidste, det tredje punkt her omkring, når den tilpasser sig, når vi efterhånden bliver immun over for den første stamme af virus, så vil de virus, som har en overlevelsesfordel, altså kan stadigvæk kan smitte personer, fordi de har muteret sig, så sådan at de undviger den immunbeskyttelse, de vil alt andet lige have en fordel. Så jo flere man vaccinerer, jo større fordel vil de have. Og på den måde, så kommer det her til at få løpe af nogle gange, og det tror jeg bare, vi skal have en klar forventningsafstemning om, at vi ikke får alt tilbage til normalen, bare ved at vaccinere i første omgang her, om end det hjælper. Det, som jeg godt vil bibringe jer en forståelse af, det er, at vi nu kender fuldstændig ned til det molekylære niveau, præcis hvor problemet sidder henne hvor er virus og kildesæl, øh, den sidder af det her spike øh, som vi kan se over til venstre, som er komponeret af forskellige undersegmenter, og hvor vi præcist ved, at de antistoffer, øh, som vaccinen, eller som der er udviklet i laboratoriet øh, hvor de sætter sig hen på det her spike øh, så kan vi få, den, øh, få de her antistoffer til at virke neutraliserende, det vil sige, at de hindrer, at virus kommer ind i, i kroppen. Og derfor ved vi også præcist, hvad det er for nogle mutationer og altså ændringer i virusstruktur, der skal til for, at den neutralisation af antistofferne, at den bliver oplevet. Og bare for at vise jer et eksempel på det, her kan I se et eksperiment, hvor man i et laboratorie dyrker virus, hvor der samtidig i i, suppen, som virus lever i, er antistoffer, der neutraliserer virus. Det kvantificerer og y til at begynde med den af den unit for det 640. Men er hånden, som virus får lov til at leve, fordi der trods alt er nogen, som der kan vokse. Så Fremmelskes så de virusvarianter, som der kan modstå den neutralisation. Og I kan se, at efter 80-90 dage i laboratoriet, så er virus har det fuldstændig undvedet den virkning, som den her neutralisation af antistofferne det har. Så det her det er ikke teori, det er noget, der kan laves i laboratoriet, og derfor også noget, som vi kan forvente kommer til at ske på et eller andet tidspunkt i befolkningen. Jeg har hørt om B117, som jo dominerer i England og begynder at være, der er tendens til at dominere i Danmark. Den anden, som jeg vil sige er faktisk endnu mere bekymrende, det er den variant, der hedder b 351 som første gang blev påvist i Sydafrika. Som er udviklet uafhængigt af B117, men har faktisk. Faktisk ud over uh, dens øgede smitsomhed, uh, er der i hvert fald nogle begyndte tegn på, at den virusvariant faktisk uh, er i stand til at undvige noget af den immunbeskyttelse, uh, som er ved, uh, i hvert fald den almindelige infektion har. Uh, så derfor er vi faktisk endnu mere interesserede i den. Uh, og for nørderne, hvis der er nogen, her <laughs> for kornet, så er det den mutation, der hedder uh, 484, uh, som vi er uh, meget interesserede i, og en anden, der hedder 417. Så som sagt, vi har allerede i foråret set en øh, variant, som øh, overtog den oprindelige, som blev øh, udviklet øh, og overført fra øh, dyr, en formentlig flagermus, via eventuelle mændværter til mennesker i Wuhan i 4. kvartal øh, 19. Øh, den ændrede den oprindelige virus, der blev identificeret der i begyndelsen af januar sidste år. Øh, det blev allerede i foråret øh, ændret til en lidt mere smittsom variant, den der hedder 614G, øh, som vi kan se i eksemplet her øh, fra England, hvordan den oprindelige variant prægede billedet til at begynde med, men i løbet af april måned kom. Øh, blev virus overtaget af den variant, som der hedder 614G. Så det, at vi snakker om, at mere smitsomme virusvarianter, de overtager den oprindelige, det er igen ikke teoretisk at at det er øh, observeret allerede en gang i, i foråret med en 614. Det, der til gengæld var pointet med 614, var, at den bare en myg mere øh, smitsom, øh, men ikke markant mere øh, smitsom, og derfor øh, på den måde ændrede den ikke øh, dynamikken, og derfor fik den nordlige halvkugle dybest set en fredelig øh, sommer. Der er mange forskellige varianter. Der er den varianter variant, der er en spansk variant, øh, som er identificeret og udviklet hen over sommeren, og som vi stadigvæk øh, følger øh, uden at være bekymret for den. Så når vi snakker omkring varianter, så har vi altså et meget bredt øh, portefølje af ting. Jeg kan se, at øh, jeg har lige snakket for lang tid. Det her billede vil jeg godt lige til sige, til sige til jer, at øh, det her det viser smitteudbredning i Sydafrika. Øh, og I kan se, at de fik deres bølge i deres vinter, altså hen over jul, juli måned, øh, men har faktisk i løbet af deres sommer fået, fået et, et nyt, øh, en, en ny anden bølge, øh, Meget mod forventningen. Øh, de skulle først have haft det jo øh, til øh, maj måned i år, øh, og det forklares formentlig med den her nye variant. Øh, og vi forstår, hvordan øh, den nye variant den er mere smitsom øh, nede på det molekulære plan. Der er en variation, der hedder 501, der gør det. Øh, og til sidst vil jeg bare sige, at hvis vi skal håndtere de her nye varianter, specielt dem, der er mere smitsomme, og specielt hvis de både er mere smitsomme, og de også reducerer øh, vores beskyttelse, vores immunbeskyttelse, øh, så handler det om at få øh, dæmpet smittetrykket så meget som muligt. Øh, sådan så hvis der kommer en øget øh, kontakttal at det så starter for at lave baseline, Uh, det er klart, at vi bliver ved med hele tiden at, at, at skulle øge den overvågning af virusvarianter. Uh, hvis vi kan i det omfang, det er muligt at øge vaccineudbredningen. Uh, uh, og så har jeg jo at forberede hospitalerne på, at uh, de kan få igen. Så det var bare lige for at kvalificere den del af diskussionen. Tak.
0: Tusind tak. Meget spændende. Øhm, noget, der ligger langt fra, hvad de fleste af os overhovedet vidste noget som helst om for for et år siden, og og du har sammen med andre gjort et kæmpe arbejde med at prøve at få os til at forstå det mere af af din verden. Jeg vil gerne lige starte med at at, at stille dig et et, et spørgsmål til noget, det du sagde tidligere, Jens. 90 dage i laboratoriet for at undvige en, en, hvad var det, du kaldte det, en... en, neutraliserende effekt. en neutralisering. Svarer det, svarer det til øh, vaccine? Øh, Nej,
4: det kan man ikke. Øh, altså det er under et eksperimentelt øh, scenarie. Når Så spørger
0: på en anden måde. Hvor, hvor lang tid forventer du, en vaccine vil kunne øh, 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 være virksom? Altså skal vi, se, ser vi på et scenarie, hvor øh, hele befolkningen skal vaccineres en gang om året, eller hver andet år, eller hver tredje år, hvis man følger, forfølger den strategi?
4: Altså, der er to grunde til, at man kan blive nødt til at revaccinere. Den ene er, at beskyttelseeffekten af naturlige årsager henfalder. Det er en af to argumenter for, at vi fx skal revaccineres mod influenza en gang om året. Det er, at immunbeskyttelsen falder hen, hvis kroppen ikke bliver udsat for infektionen. Den anden dimension, som der kan gøre, at revaccination bliver nødvendig, det er, hvis virus den muterer, sådan så at den immunbeskyttelse, som man fik med sin oprindelige vaccine, ikke længere kender på den virus, der cirkulerer. Og det er den anden dimension. Og det kan være nogle gange, de to ting falder sammen, sådan så, at det både er henfaldet, og at virus er ændret som, som der gør det. Uh, om det kommer til at være nødvendigt for, for den her coronavirus, uh, det ved jeg ikke. Uh, det er der meget, der tyder på, om det er en gang om året, en gang med andet år, det ved jeg heller ikke. Det får vi at se i løbet af 2021. Det skal nok blive defineret det her i løbet af i år. Øh, om det nu nu
0: presser jeg dig lidt, må, måske urimeligt, men, men øh, nu siger du en gang om året, en gang hvert andet år. Hvor vil du lægge dit, øh, dit bedste skøn? Øh, økonomer taler om det middelrette skøn. Øh, er det en gang hver,
4: hvert år? Er det en gang hvert tiende år? Eller engang gang hvert tredje år? Ja, jeg tror, jeg holder fast med mit svar, hvis det er okay. Uh, okay. Uh, 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 altså, det synes ikke, der er nogen grund til at presse mig nogen steder ind. Altså, Nå, det er det, ikke... det, 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 det må jeg godt lige have lov til at svare på, ja. fordi nu presser du mig, så presser jeg til, lidt tilbage. Ja. Altså, grunden til, at jeg ikke vil svare på det, det er fordi, at vi er nu inde i et det største eksperiment, som verden har lavet siden brug øh, øh, kongens tid. Vi har klaret os igennem indtil nu. Øh, fordi at vi alle sammen har stolet på videnskaben, og vi ikke flytter os hurtigere end det, som videnskaben den ved. Øh, og derfor skal vi jo prøve at forstå og respektere, at vi, den eksperiment, vi er inde i, at det ikke har en klar, final løsning til sig. Øh, og mens det giver en vis uro øh, helt med på, er det også et faktum. Øh, og, øh, og derfor så synes jeg sådan set, at det er fair nok mit svar.
0: Det, det forstår jeg godt. Problemet set fra et samfundsperspektiv er, at. Øhm det gør en meget stor forskel, når man skal vurdere det fornuftige i at vaccinere hele befolkningen for at forhindre, at de får covid-19 i år. Om vi skal fortsætte med et vaccinprogram, hvor hele befolkningen skal vaccineres en gang om året, eller om det måske en gang hver tiende år. Så det er en interessant problemstilling, også selvom videnskab ikke har svar på det. Og jeg tror, der er mange, der tænker meget kortsigtet lige nu og forestiller sig, at en vaccine i løbet af foråret, og så er problemet løst. Der bliver desværre ikke tænkt særligt langsigtet, og talt særligt langsigtet, og kommunikeret særligt langsigtet, når når det handler om, hvilken coronastrategi vi skal skal anlægge. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi får diskuteret de her ting, også med den usikkerhed, der er. Har du en kommentar til det?
4: Nej, men jeg er fuldstændig enig i, at at vi har behov for en væsentlig forventningsafstemning, fordi dem, der tror, at det her bare bliver løst i foråret 21 i bedste fald er de det jo. Altså det må jeg så sige. og i hvert fald, øh, altså det, som jeg vender tilbage til begrebet, at der skal være en ydmyghed omkring det eksperiment, som vi er, er, er midt i her. Ja. Det mener jeg virkelig, at situationen foretår. Godt. At vi, er, at, vi er her, at vi er her nu, er jo fantastisk. Altså, der var ikke nogen af der havde troet, at vi havde vacciner med en vaccineffekt på over 90 procent, øh, bare for fire måneder siden. Det er Så... imponerende. Det
0: er det. Fantastisk. Um... Jeg vil gerne bede jer, jer andre om at øh, melde jer på banen, slå øh, lyd og, 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 og billede til. Æh, er der nogen, der har et ønsket behov øh, for at øh, kommentere hinandens oplæg, så er det nu. Æh, ja, jeg må gerne markere på den måde, Jonas Herby gør. Værsgo, Jonas, du får ordet.
2: Jamen, jeg har et spørgsmål til Jens, og det er, om han lige kan os på, hvor vigtig asymptomatisk smidt er
4: smitte er, er vigtigt, øh, mest fordi at øh, folk, som der har symptomer, godt forstår, at de i hvert fald langt hen ad vejen de skal isolere sig selv, men det er ikke tilfældet, når man er asymptomatisk. Øh, og, og, Kvantiteringen er stadigvæk debatteret, fordi vi ikke har lavet en systematisk og helt regelmæssig pudning øh, og testning af befolkningen, som der ikke har symptomer, men det ligger formentlig i størrelsesordenen af 20-40% af dem, der bliver smittet, udvikler aldrig symptomer, aldrig symptomer men okay.
3: Okay. er Okay, farlige. Yes. Uh, Michael? Ja, bare to uh, korte ting. Uh, og det ene det er i det forhold til, til at estimere effekten af, af restriktioner, uh, hvor at, at jeg tror, at man skal passe på med at gøre det i de uh, tværnationale uh, samples, eller i hvert fald, at man skal være meget, meget opmærksom på, at en restriktion har ikke den samme effekt i de forskellige øh, lande, at der er meget stor forskel. Øh, og derfor så kan, der, der, kan der opstå sådan nogle effekter, at måske så øh, virker de milde restriktioner godt i de lande, hvor de bliver indført, øh, men ikke nødvendigvis i de andre øh, lande, givet de her ting omkring tillid. Så den anden ting, jeg synes er væsentlig at få, få øh, på øh, på banen også, det er det her med at sige, at der er jo to effekter af en restriktion eller en nedlukning. Det ene er, er på smitten, og det andet er på, øh, på økonomien. Og, og, og argumenterne går lidt i modsat retning, fordi man kan sige, at, at hvis, hvis nedlukninger er lige så effektive på, øh, eller hvis den frivillige adfærdsændringer er lige så effektiv på, på, øh, på smittereduktion, så noget af det, handler jo også om, at aktiviteten reducerer sig, på den måde, så kan, kan de frivillige adfærdsændringer også være, være dyre. Der er to ting der. Jeg vil egentlig gerne bede
0: uh, Christian uh, Bjørnskov, du har lyst. Uh, du forsker jo også i, i tillid, uh, ved jeg. Uh, altså, man kunne jo opstille den uh, hypotese, at i et land som Danmark med høj tillid, uh, der... Øh, behøver man øh, stort set ikke øh, lukke ned. Man kan bare fortælle folk, øh, hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre, og så udviser folk det, som er blevet kaldt for samfundssind, øh, hvor de ikke kun tager hensyn til, hvad der er fornuftigt for dem selv, men også øh, tager hensyn til, hvad der er fornuftigt for andre. Øh, I et væsentligt, i, i så væsentligt et omfang, at øh, at man kan styre pandemien, måske lidt op og ned, sådan som Michael beskrev, ikke? at når folk bliver når, når smittetallet falder, så falder bekymringen også, og så, så stiger smitten igen. Øh, hvorimod i andre lande, der, der virker det ikke, fordi folk ikke gør, som der bliver sagt. Altså, vi kan se et land som Belgien, der bliver, nu bliver der sammenlignet med Sverige, hvor man siger, at Sverige ikke jo ikke nedlukket de havde højt smittetal. Belgien har øh, haft meget voldsom nedlukning. De har haft udgangsforbud om aftenen, og, og de har haft, øh, alene, siden oktober har de haft en, en nedlukning med et forsamlingsforbud på fire personer. Man må kun have én gæst i sit hjem, og, og øh, politiet trænger ind i hjem og giver drakoniske bøder, hvis man har mere end én gæst. Og alligevel så har de haft meget, meget voldsomt øh, smittetal i Belgien. Det skyldes nok, at de ikke har så høj tillid til hinanden. Så derfor kan man ikke lave landesammenligningen på terrasforskab til den. Jeg,
1: jeg er ikke helt enig i, at det, det kan man ikke. Det, det tror jeg godt, man kan, men man skal være op- opmærksom på, at det man finder, det, det, det er et middelestimat for et, 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 et nogen nullet gennemsnitligt land. Øhm. Det, det er meget, meget spændende det her, Mathilde, om, om, om højtsillidslande det behøver ret meget, men, men de studier, der er lavet, er ikke særlig klare. Øhm. Det, det er simpelthen noget, som jeg, jeg tror, det, det kan vi ikke rigtig sige, at vi gør. Øhm andre steder, der der kan vi se, at tilliden til andre mennesker er rigtig, rigtig vigtig for, hvordan vi opfører os over for hinanden. Men sådan noget som for eksempel Uber og og den slags sharing services ser faktisk ud til at virke nærmest bedre i lavtillidslanden. Så så der er nogle af de her slags frivillige frivillige forhold, som som virker overrasket godt i lande, der ikke ligner os. så jeg, t- jeg, tror, jeg tror, det bliver nødt til. Prøv lige at forklare, at... hvad det har med
0: Uber at gøre? Hvad bekæmpelse hvad... af smitten at... i.
1: Sådan, sådan som, som, som Uber osv. er, er ureguleret. Um, og burde ikke kunne lade sig gøre, hvis man snyder. Eller, eller på andre måder, at, at chaufføren snyder en i lavtidslandet. Uh, så det, det burde være noget, hvor vi tror, tro, at højtidsland, der virker sådan noget som Uber og. Øh, og øhm, Airbnb bedre, det ser nærmest ud til at være omvendt, fordi folk møder hinanden og danner en tillid internt mellem hinanden. Og så er at den tillid, vi har til fremmede mennesker, faktisk pludselig ret lig, ligegyldig. Så er, det er meget mere komplekst end bare at sige, at højtidslandet virker bedre, så der behøver vi ikke at have nedløbninger. Og lige nu der er, der er forskning på det her punkt til, at man så blandet, at, at vi ikke rigtig kan sige noget.
2: Christian, kan du måske tale lige ind inden i din mikrofon, som sidder på ledningen her? Så kan det være, at lyden bliver lidt højere.
1: Det er ikke på ledningen.
2: Nå, oh, det er så sådan.
0: <laughs> Vi må bare have Christian til at tale over. Jeg kan godt okay. høre ham, men jeg er så, så også headset på. Øhm, der er en, der spørger... Øh, øh, der, der er en, der kritiserer øh, jeres ja, studie, Bjørnskov, øh, og siger, at øh, hvis man lukker syv kommuner... Øh, det er... Det, det, øh, det, det, den lyst du, du, du lagde frem. Hvis man lukker syv kommuner, øh, som i det her tilfælde er meget små samfund, omgivet af andre små samfund, hvis man lukker dem ned omkring fire andre åbne kommuner, så er det forventeligt, at de ser samme i samtlige kommuner. Den ellers tænkte kontrolgruppe er rent faktisk en integreret del af det system, vi kigger på. Hvad siger du til den øh,
1: kritik? Det er faktisk noget, som vi håndterer i, i artiklen hvor vi også kan, kan se direkte hvor meget der bliver, der bliver smittet på tværs af kommuner, og det finder vi faktisk ikke er påvirket heller af nedlukningen. Altså artikel er lavet på den måde som vi gør i økonomi, hvor vi også har en, en, en samling til resten af Danmark med implicit gennem vores, vores metode, så vi kan. de her ting med ja, men det, det er bare et system. Det er vi faktisk fuldstændig afvise i artiklen, fordi vi kan estimere det direkte, hvor meget kommer der til at smitte på tværs af kommunerne.
4: Ja. Jens? Jeg, jeg synes bare lige, jeg vil bringe lidt uh, min forståelse ind i den her diskussion. Der bliver snakket om nedlukning versus ikke nedlukning. Uh, der bliver snakket om frivillighed versus nedlukning. Altså, det, det hjælper ikke, tror jeg, at snakke i noget uh, termer her. Uh, um, fordi der er jo forskellige grader af nedlukning, der er forskellige grader af ændring af adfærd Michael banks data, viser det jo, den her kvantitative forskel. Og jeg tror ikke, den diskussion, den polariserede diskussion her, bidrager noget som helst, må jeg sige. Altså, det, som det her handler om, det er, whatever it takes, så hvis vi skal have en infektionskontrol, så skal vi have folk adskilt fra hinanden. Altså sådan er det. Og jo mere vi får dem adskilt, Øh, jo bedre får vi infektionskontrol. Vi havde et problem med december, det har vi ikke længere. Vi holder folk ude fra hinanden. Hvordan man kommer frem til at holde folk væk fra hinanden. Øh, det kan jo gøres på øh, frivillighedens øh, og op ved øh, lovgivning. Øh, og der er noget med det offentlige rum og noget med det private hjem, som der adskiller de to ting. Øh, og sådan er det. Altså, ja. Og det kan være jeg enormt af, når jeg formulerer på den her måde. Men det er bare ramsætning, det er fakta i det her. Og jeg kan sige, hvis det lykkes, whatever it takes, på den ene eller den anden måde, hvis det lykkes at holde folk væk fra hinanden, så kan vi få infektionskontrol. Og sådan er det. Altså, øh, så jeg synes bare lige, at <laughs> ramsætte det. Men, det, men jens, helt...
0: det, det er jo også sådan, at der er omkostninger forbundet med øh, nedlukning, øh, og også med frivillig adfærd. Og øh, lægevidenskaben øh, tager sædvanligvis altid højde for, øh, at øh, nogle behandlinger kan være værre øh, end en, en sygdommen, hvis man griber det forkert an. Så det er jo ret væsentligt, hvordan vi griber det an. Vi brugte whatever it takes øh, flere gange. Det siger man jo sædvanligvis ikke i lægevidenskaben. Man vil gøre whatever it takes øh, til at bekæmpe en, øh, en sygdom.
4: Altså min pointe er lidt mere nuanceret end det, som du lige siger der, Æh, fordi øh, hvis man kigger, på brugte jeg ordet, hvis man skal have infektionskontrol, så er der sådan set bare en måde, man kan gøre det på, det er at holde folk væk fra hinanden, hvor det var et tekst, det er det, jeg siger. Nå, okay. At, at vi så ikke har gjort det, heldigvis da. Og grunden til, at jeg er blevet en rigtig træt journalist, der er blevet ved med at spørge øh, bare, ud fra øh, infektionsmedicinsk synspunkt, hvad skal vi gøre for at få infektionskontrol? Og det, der er et, svaret på det, det er sådan set bare at sænke ud fra øh, samfundsforbud øh, til to. Altså det er enormt effektivt. Men grunden til, at jeg ikke synes, det er en god idé, hvad du også har hørt mig sige rigtig mange gange i løbet af 2020, det er lige præcis, at kuren, der skal til for det, den er for hård i forhold til problemets størrelse. Og derfor så bliver det en, en afvejning. Det er også derfor, at uh, referencegruppen til Sundhedsministeriet, der uh, vi udgav den rapport, som kan kan også var være med til at skrive, at vi har fire dimensioner, uh, domæner, vi kigger på. Så ikke alene infektionskontrol, men også samfundsøkonomi, trivsel og folkesundhed og uh, borgers rettigheder som fire dimensioner, som der alle fire skal ind i den her uh, diskussion. Og det, uh, at det ikke har været det, og i talsat sig, det ordentligt i den offentlige debat. Det er jo sådan set bare ærgerligt, men det tror jeg, og det må, Michael, øh, det må du sige, hvad du mener, Michael, det synes jeg virkelig har været, været noget, som vi har savnet, øh, fordi at også mediernes måde at gribe det her an på, har været fuldstændig indimensionelt. Øh, hvad, hvad gør vi for at få styr på smitten? Frem for det, det kvalificerede spørgsmål, det er, hvad gør vi for at få styr på smitten, sådan så de tiltag, vi laver, bliver mindst øh, skadelige for samfundets øvrige drift. Det er jo det reelle spørgsmål, der skal tages, og det mener jeg sådan set også, at forsøgt. Og så den sidste ting, som jeg vil sige, det er, at det lykkedes jo lidt af efteråret. Vi holdt jo faktisk store dele af samfundet åbent frem til øh, slutningen af november. Men så skete der et eller andet, hvor den her frivillighed, frivillighedens vej, det er lige pludselig ikke dude længere. Og lige pludselig så vi en eksponentiel vækst. Og hvor der så blev nødt til at blive gjort nogle andre ting i stedet for. Og det er jo sådan set det scenarie, synes jeg, frem for at diskutere det. Den første bølge, hvor der ikke nogen af jer stadig vidste, hvad der foregik. Det er det scenarie, som jeg synes for eftertiden, det er det, der skal diskuteres. Hvad skete der der? Og, der kan, og jeg ved, at Mikael har nogle teorier omkring det, som jeg godt vil håbe, at det Fordi lige pludselig skete der et eller andet som der gjorde, at vi indtil da faktisk havde på den ældre del af befolkningen til at forstå, at de skulle passe på, og den yngre del af befolkningen, om end det ikke lykkedes fuldstændigt, så var der nogenlunde ro på det, og der skete ikke nogen affirmation og men så skete der noget der ved
3: slutningen med det.
0: Og det har du nogle tanker om, Michael? QC.
3: Jeg har nogle tanker, ja, øh, men, men ellers er jeg meget enig i det, som, 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 som Jens siger omkring væsentligheden, er at kigge på, på øh, det, det brede spektrum af konsekvenser, som, øh, som øh, restriktioner af forskellige art øh, har. Øh, men altså det, jeg, jeg, jeg tror, at øh, vi i øh, når historiebøgerne skal skrive, så tror jeg, at minksagen kommer til at spille en ret central øh, rolle i, øh, i, øh, i den danske historie. Og, øh, Det er i hvert fald, man kan se. Jeg har siddet lidt for sjovt og kigget på Google Trends søgninger på corona hen over november og også på mediernes skriverier omkring corona igennem infomedier eksempelvis, og det ser simpelthen ud som om, at samtidig med at den der stigning bygger sig op, i, øh, i november, så falder borgernes opmærksomhed på corona. De, de søger mindre på det øh, ad i, øh, i, i november, og medierne de, de skriver øh, mindre, end de har gjort i, øh, i lang tid omkring corona. Så det virker som om, der er sådan et, 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 et kollektivt øh, attention-lapse, som så gør, at, øh, at det kommer til at stikke, stikke af. Og det, det viser jo igen noget omkring, jamen, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal skal være til stede for, at de mindre hårde restriktioner skal i brug. Og det er noget med kollektiv opmærksomhed, høj grad af tillid til myndigheder og regeringer. Og det var noget, som vi, som, vi, som vi så dale i samme periode.
0: Tak skal du have. Æh, altså, man kan jo sige, at der er egentlig to øh, hypoteser for, hvad det var, øh, der forløbet siden november har vist. Æh, det, den, den ene det er, at, at, det, at et eller andet skete, der fik det til, til at, at, at gå galt. Æh, så steg det, og så lukkede vi ned, og så øh, blev det bedre. Det andet det er, at øh, noget gik galt, så opdagede befolkningen. Det er blandt andet, fordi medierne begyndte at skrive om det igen. Æh, så ændrede de adfærd. Omtrent samtidig med, eller måske der lidt før, der skete en nedlukning, og, øh, og så faldt smittetallet igen. Er det nedlukning, eller adfærden, der, der er årsagen? Det, det er jo sådan set et interessant øh, spørgsmål, ikke? Herby først, du markerer først.
2: Ja, det er nemlig et interessant spørgsmål, og det er også noget af det, der er helt svært at adskille i, øh, altså i den forskningslitteratur, som jeg har gennemgået. At, at tit så kommer det jo på samme tidspunkt, de ting her, ikke? Altså smitten stiger, og så gør politikeren noget. Men hvis vi forventer, at befolkningen også gør noget, så vil det være cirka på samme tid, at de vil, ja. at de vil gøre det. Ja. Øh, og jeg synes også, at det, det er måske mere en tese, jeg har, det er, at man, <coughs> man vender sig også lidt til det. Altså øh, i en stor del af efteråret, der synes vi, at tal på 1000 var virkelig virkelig højt, af. Øh, men det gik jo ikke. Særligere en tid, hvor vi har haft, hvor vi ligger ligget i størrelseordninger, hvor vi lige pludselig begynder at synes, at selv på 1.000 var lavt. Øh, så der kan også være noget, at folk, måske, altså de har svært ved at tilpasse deres adfærd, så ser et lidt, hvad der sker. Nu, nu ligger den på 1.000 øh, eller 2.000 og, og det, det gik egentlig okay, og så begynder man at, at tilpasse adfærden til, til det. Øh, og så kan det godt være, at man på en eller anden måde har brug for en eller anden, altså hvis man har smidt ned, har brug for en, øh, hvad skal man sige, sådan en opstrammer fra, øh, fra centralt hold, som ligesom at nu er der altså et eller andet, der, der er anderledes her. Ikke? Øh, og jeg tror, at den her altså det pressemøde, det er også noget af det, vi snakker om i vores podcast, som udkom i, i mandags, Michael, det der det pressemøde den 5. december, synes jeg egentlig var en, var, var en rigtig, rigtig god øh, kommunikation, fordi at man bruger den her engelske variant til ligesom at så gøre befolkningen opmærksom på, øh, at det er altså stadigvæk farligt til her. Ikke? Øh, og det, altså, Hun lov, som det er det, vi har set de sidste 14 dage, at det var været effekten af, af, af god kommunikation. Nu
0: sidder folk og tænker, hvad det er for en podcast. Det er din podcast, Reelsdaten. Jeg ved ikke, om vi kan få et link ind til den i i chatten. Og der er lige udkommet et et afsnit af den, hvor du og Michael Bang petersen diskuterer. Det kan folk lytte til, hvis de er interesserede. Michael, du markerer.
3: Ja, det det er, hvad der skete der i i december, fordi det er... Ifølge vores øh, data, som er surveydata med, øh, med de fejl og mangler, der er øh, ved, ved sådan nogen, øh, der, der er det faktisk der i december, at det er første gang, vi ser, at folk ikke reagerer, når øh, smitten øh, stiger. Som også er, er det, der gør, at jeg tænker, at der er en særlig situation, øh, der det er først, at folk de ændrer adfærd markant, men først, at pressemødet kommer. Så der er ikke den der øh, ændring af opmærksomheden inden. Så det var bare øh, det.
0: Så, det kan være pressemødet, og det kan være nedlukning. Øhm, der er et spørgsmål, øh, Niels Gøttelberg spørger, hvad øh, er hver især jeres anbefaling til regeringen? Kan vi starte med Bjørnskov det er lidt længe siden, du har været på.
1: Gerne, altså jeg vil sige, det er, min, min anbefaling, det er at tage det alvorligt, at, at som jeg i hvert fald har læst, at den medicinske forskning peger på, at den her virus er farlig for en lille gruppe af samfundet. Øhm, så, så i virkeligheden, så jeg er meget på linje med, med, med det, der hedder The Great Barrington Declaration, om, at, at det vil være en god idé at fokusere vores indsats på den præcise gruppe, og så, så i så vidt omfang som overhovedet muligt åbne samfundet op for alle andre af os. Fordi vi skal altid huske, at det her er enormt dyrt, det vil sige, at vi har meget færre ressourcer til at behandle alle andre sygdomme i, i det næste kommende år. Der kommer til at dø i folk af andre sygdomme på grund af vores fattigdom. Og lad mig, lad mig bare sige en ting mere, som overhovedet ikke kan være diskuteret i den, i den danske debat. De vestlige nedlukninger lige nu kommer til at skabe millioner af fattigdomsdødsfald i Afrika og Asien. Det, det er også vores skyld. Og de burde moral set være en del af vores diskussion.
0: Jens, vil du kommentere det?
4: Det, det fører næsten for langt, det er jo næsten to forskellige verdener, som vi arbejder i her, og det er ikke noget med viden, naturvidenskaben, så altså det faktum i sagen er, når vi lige snakker om, at det er en lille gruppe, det den her virus er farligt for, så er det jo simpelthen bare at undskyld, jeg siger det. det, det hjælper ikke noget, du bliver ved med at sige det, og andre siger det, når det ikke er sandt, altså, Gennemsnitsalderen for folk, der bliver indlagt med covid, er omkring 60 år, og hvor 25 procent er yngre end 52 år. Så det er jo ikke en lille gruppe af samfundet. Så det er notorisk forkert. Det er notorisk forkert at sige at vi, vi kun skal til øh, en epidemihåndtering op i, hvor mange der bliver syge af sygdommen. Alt den stund, at når der bliver mange indlagt med den her sygdom, så er der færre, der kan behandles for andre sygdomme. Og derfor så skaber det en sundhedskrise, som der går langt ud over det, hvor mange der bliver syge af sygdommen. Og det må vi, altså jeg tænkte, jeg, tå, jeg havde faktisk håbet på, at vi ville blive den diskussion, men det kan jeg høre. Der er stadigvæk nogen, der er lidt stereotyp omkring det. Ja.
0: Det skal du næsten lige have lov til at svare på, Christian, selvom det betyder, at det kan blive lidt svært at få lange svar fra jer andre. Værsgo. Ja,
1: altså, selvfølgelig har Jens da ret at dem, der bliver indlagt, øh, men dem, der dør af den her sygdom, er meget, meget gammel. Øh, så spørgsmålet er, skal, skal vi kigge på... Ja, men det er jo er, så, fordi, er,
4: vi kan behandle er, folk, så de ikke dør.
0: Ja, sådan er det med mange
3: sygdomme. Øh, Michael? Ja, jeg, jeg tror, at det, som jeg vil fokusere på, det er at sige, jeg tror, at der lige nu så er der en, en ret afgørende opgave for, for myndigheder og regeringer i forhold til det fremadrettede, og jeg, jeg tror, det jo i høj grad handler om det her, at sige, hvor meget skal åbnes op, og hvor meget skal være, være lukket i, og jeg tror, at der... Der er nogle ting, dels omkring den øh, udvikling, der lige har været, som jeg tror også, man skal tage på bredere, øh, bredere øh, niveau det her med. Jamen, hvad er, hvad er rent faktisk øh, de grupper, der bliver ramt? Der tror jeg, at, at øh, jeg tror ikke opfattelserne. Øh, er helt ændret øh, endnu i, ude i befolkningen. Jeg tror, det kommer til at blive ret afgørende i de måneder, der vi står foran. Også noget omkring en, en grundlæggende forståelse af, hvad en epidemi er, at jeg tror, nu har vi fået en forståelse fra foråret om, at vi kan bare åbne op, og uanset hvordan vi åbner op, så går smittetallene ned. Men det her med, at, at den i fornemmelse for, at, at en, en, en epidemi er som sådan et tidvand, så vi kan bygge en dæmning, så vi har gjort lige nu, både vores adfærd og restriktioner, og når vi fjerner den dæmning, jamen så kommer tidvandet bare igen, men, men den der fornemmelse for, hvad det vil sige, at en epidemi spreder sig, det, det tror jeg, der er et kæmpestort kommunikationsarbejde at gøre øh, lige nu.
2: Okay, Jonas, du kan få lov til at, 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 at slutte af. Ja, jeg har, jeg har faktisk spekuleret lige præcis over det spørgsmål, øh, fordi, altså, noget af det, man måske kunne frygte, det var, at hvis befolkningen i Danmark ligesom har sig til, at vi skal først passe på, altså vi skal først være frivillige, hvad man siger, øh, når regeringen sender et signal ved at lukke ned, øh, fordi det, det, vi, det, vi vender os til fra, fra foråret, jamen så, øh, så, så kan det jo godt være farligt at lukke op nu. Ikke? Så i virkeligheden skulle man nok have sendt et billigere signal, altså hvis man skulle have været bagklog, øh, sendt et billigere signal i, i foråret, hvor altså, måske kunne statsministeren bare have sagt, alvorlig pandemi, vi sender alle statsansatte hjem og vi opfordrer alle til at passe meget godt på, så havde det måske været nok. Og så kunne man genbruge det samme signal nu, men, men altså, hvordan folk vil reagere på det nu, hvis man hæver restriktionerne, det, det ved vi jo reelt set ikke, fordi der er sket så meget øh, siden. Men altså, hvis, hvis man godt, altså, jeg vil have godt, godt... Jeg vil ikke betænke mig med at sætte... Øh, det ved jeg ikke, det kunne Jens Lundgren måske vide mere om, ikke, men i forhold til omkostninger ved at sende børnene hjem fra skole, der, øh, der tror jeg, det vil være en af de, de steder, hvor jeg helt sikkert ville, ville ændre politik meget hurtigt, fordi det, det synes jeg er synd for de små børn. Godt, tak. Uh, vi
0: kan desværre ikke nå mere, uh, hvis vi skal holde os inden for tiden til klokken 10, og det synes jeg, vi skal. Så jeg vil gerne sige tusind tak til alle sammen og gøre deltagere opmærksom på, at det her bliver lagt på YouTube, og uh, vi skal nok sørge for, at der kommer links uh, og alt muligt ind. Så er der blevet stillet et spørgsmål om, præsentationer vil blive delt. Er der nogen, der har noget imod, at præsentationerne bliver, bliver delt? Men så vil der også være links til... Uh, hvad vil dig, uh, Jens? Er det i orden?
4: Jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke har lagt noget ud, som der ikke har offentliggjort. Det har jeg ikke lige være maxibelt. men jeg er tilbage. Okay,
0: så, øh, så øh, med det ene en forbehold, så, øh, så deler vi præsentationerne på, øh, øh, på, på, på YouTube og på vores hjemmeside og, og andre steder. Og øh, øh, tusind tak til deltagerne, tusind tak for alle, der var med. Der har været omkring 300 øh, undervejs, så tak for det.